0: Pues desde mi punto de vista yo considero que los animales no se suicidan, sino que tienen comportamientos parecidos a los que exhibe una persona que decide suicidarse.
1: Mascotas Blue
2: Guillo, hay que esterilizar a los mini-pics, sí o no. sabe, Le voy a contar una anécdota. En estos días salí a dar una vuelta con mi hijo y nos hemos encontrado con un mini-pic. Lo estaban paseando, por supuesto, como a un perro. Y mi sí. hijo ha entrado con esa obsesión y cada vez que puede me dice que por favor le compre un mini-pic. Pero esto es una locura entre los niños. O sea, ver que llevan a un marranito claro. paseándolo como un perro. No. Él este, me decía: Este es el mejor día. Es mi día de la suerte porque se encontró un mini Entonces oh. ahí le quería contar. Qué chévere.
0: Pues sí, a ver, sí, te cuento. Divertido. Sí, hay que esterilizar a los mini Es responsabilidad de todos los propietarios asegurarse de la salud de su mascota independientemente de la especie. Eh, que sea, y una de las formas de brindarle salud a los minipics es precisamente esterilizándolos, de no hacerlo así se pueden incrementar los riesgos de tumores, de piómetra en cerdas y comportamientos también conductuales indeseables de hecho una hembra de minipic que no haya sido esterilizada entra en celo cada 21 días y un macho exhibirá su deseo reproductivo contra cualquier cosa que tenga cuatro patas incluidos niños y otras mascotas, oh, entonces es. digamos que es una buena decisión, de hecho en Estados Unidos fíjate bonita, y aquí hablando un poco de bienestar animal, el comportamiento reproductivo en minipix es una de las principales causales de su abandono, entonces es efectivamente una buena decisión cuando hacerlo, es importante esterilizar los minipix entre los ocho a las 12 semanas de edad, de esta forma habrá una mejor recuperación postquirúrgica y anestésica y no se presentará el celo en hembras que se da a partir de los 3 meses de edad entonces ya lo sabes Juanita, si decides comprarle un no. mini a tu hijo, lo esterilizas
2: no hay la más mínima posibilidad de que no me gusta no, 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 hay varios factores que prefiero abstenerme de la compra de un mini pick. son muy lindos pero en otros contextos, me refiero a fincas, casas de campo y demás Ay, no. mire, Guillermo por otro lado, ¿usted por qué más bien no me explica, no solamente a mí, a los oyentes también, por qué hay perros miedosos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es un tema de genética? ¿Es un tema de la raza? ¿Es un tema de crianza? ¿Por qué hay algunos perros miedosos?
0: Sí, y es un tema muy relacionado con, con lo que tratamos con nuestro entrevistado de hoy. Fíjate que en la Universidad de Helsinki se hizo un estudio con 13.700 perros eh, que de hecho se publicó el mes pasado en Scientific Reports, que es una revista científica, y encontró que ese grupo de esos 13.700 perros, 9.613 le tenían miedo a los juegos pirotécnicos, 9.513 a los truenos, 6.945 a nuevas situaciones y 2.932 a las alturas. El estudio logró concluir además que los perros miedosos tuvieron mala socialización cuando fueron cachorros, fueron esterilizados también, tuvieron propietarios inexpertos, no vivían con, con específicos, es decir, con otros perros, su entorno era eminentemente urbano y tenían poca actividad física. En paralelo a esto, Juanita, se logró evidenciar además que las razas de perros como Corgi y Jack Russell Terrier y perros longevos, es decir, perros de más de 10 años de edad, son más proclives a sufrir por ruido intenso de tal forma que son más proclives a ser perros miedosos. Pero a pesar de estas variables ligadas a razas y de edad canina, es posible inferir que el ser humano, que los tenedores, que los propietarios, influimos fuertemente en la presentación de problemas de comportamiento relacionados con ansiedad, como miedo y sensibilidad al ruido en perros. Así que, Juanita, de nosotros depende si vamos a tener un perro miedoso o no, y en caso de que tengamos un perro miedoso, mi recomendación es acudir ante un etólogo para que nos asesore y manejemos
1: el tema. En Mascotas Blue, el guaje.
2: Metamos la tecnología a este programa. Mire, Guillermo, le quiero contar... ...que tres animales momificados del Antiguo Egipto... ...han sido escaneados usando una innovadora tecnología... ...de microtomografía de rayos X... ...esta técnica okay. ha permitido obtener imágenes... ...con un nivel de detalle guillo sin precedentes... ...que revelan mucho sobre su contenido... ...sin necesidad de dañar las momias... ...lo que ha permitido conocer cómo murieron... ...así como su propósito... ...los tres animales examinados son un gato doméstico... Sí. Una cobra egipcia y un pájaro que los investigadores identificaron probablemente como un cernícalo.
0: Sí, con una, una o sea, rapaz, como una especie de halcón.
2: Todos ellos animales sagrados para los anti antiguos egipcios. Las imágenes obtenidas revelan signos de una muerte violenta o por inanición, por lo que es probable que se tratara de ofrendas eh, a los dioses, una práctica común en aquella época. Se estima también que los egipcios llegaron a momificar hasta 70 millones de animales, la ¡Qué mayoría. Locura. ¿Cómo le parece? 70 millones es demasiado. La mayoría de estos animales eran ofrendas a los dioses. Los templos incluso criaban sus propios animales destinados al sacrificio, pero también se hacían enterrar con sus mascotas para que los acompañaran al más allá o con ganado que les sirvieran de alimento. Esta microtomografía de rayos X combina dos técnicas que hasta ahora se habían usado por separado. Con sus respectivas limitaciones, la tomografía solo había permitido obtener imágenes tridimensionales de poca resolución, mientras que la radiografía daba imágenes más detalladas, pero en dos dimensiones. Con esta nueva técnica se obtienen imágenes tridimensionales de una resolución 100 veces mayor a las anteriores y en ellas pues se puede apreciar los huesos e incluso los dientes, lo que le permite pues a los expertos saber, por ejemplo, que el gato tenía pocos meses y que murió a causa de una fractura en el cuello probablemente sacrificado. Cómo le parece ah, el avance tecnológico, lo que nos permite conocer, Guillo?
0: Eh, el nivel de detalle, obviamente, a partir de estas investigaciones se pueden inferir qué pasaba con los animales en aquellas épocas, eh, si la muerte fue accidental, como están, como, 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 o, o por, porque pues, se las ofrecían a sus, a sus dioses, o porque había problemas ambientales. Me parece bien interesante, es una herramienta bien interesante para, para, para profundizar más en el conocimiento de animales. Que vivieron hace miles de años, bien chévere
2: Está bien chévere, sí señor Y bueno, vamos cerrando esta edición de Mascotas Blue Esta edición de sábado, Cabán Es el elefante conocido por los activistas de derechos Cabán, ¿cierto? ¿Usted lo conoce? Cabán,
0: amigos? no, ¿sabes que no lo había escuchado? No
2: Caban, el elefante conocido por los activistas de derechos animales como el más solitario del mundo podrá salir de su zoológico en Pakistán para ser trasladado a mejores condiciones en un nuevo hábitat en Camboya este elefante lleva cerca de 35 años viviendo en un zoológico que en mayo recibió la orden por parte del Tribunal Superior de Pakistán de cerrar sus puertas debido a las pésimas condiciones en las que encontraban a los animales según organizaciones internacionales Hoy en día se estima que apenas quedan entre 690 mil y 472 mil elefantes en todo el mundo, aunque muchos expertos sospechan que el número puede ser mucho menor. 35 años llevaba Caban viviendo Exacto. en este zoológico y ahora pues va a cambiar a un hábitat un poco más amigable. Vamos a ver cómo le va.
0: Sabes que en estos tiempos de pandemia, Juanita, he escuchado que eh, han hecho revisión de muchos zoológicos, obviamente muchos se han quebrado por la inasistencia de gente y se han evidenciado problemas de maltrato animal, obviamente cada vez eh, hay una tendencia a que no hayan zoológicos, a que los cierren, en fin, o a que se perfeccionen eh, las instalaciones.
2: Sí, sí, a mí me parece que, que ya tenemos que evolucionar a otra cosa y que los animales no, no pueden estar encerrados en un zoológico, de verdad es muy cruel, es una experiencia para los niños muy bonita ver animales pues como un elefante o un tigre que no van a poder ver en otro contexto. Eh, pues, a no ser que se paguen un safari o algo así que no es, pues, de fácil acceso para todo el mundo. Pero claro. sí, el, el, el sacrificio de tener a un animal ahí encerrado no lo justifica. Además, con tantas técnicas tecnológicas, hoy podríamos tener un zoológico con tridimensional, en gafas VR, con realidad aumentada. Muchas opciones hay para que, eh, pues, la gente que ama ver estos animales lo pueda hacer en otro contexto Guillo, nos vamos, nos encontramos el próximo sábado con otra edición de Mascotas Blue.
0: Un abrazo para todos
1: Mascotas Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio. porque
3: la verdad es de todos tarde de diez minutos, aquí están las noticias, los patrulleros que estarían involucrados en la muerte del abogado Javier Rodoña no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. ¿Qué pasa a esta hora en la audiencia, Michelle Quiñones?
4: Pues los patrulleros de policía Juan Camilo Lloreda y Jaime y Harvey Damián Rodríguez no aceptaron el delito por homicidio y tortura agravada que les imputó la Fiscalía por los hechos que rodearon la muerte del abogado Javier Ordóñez. Recordemos que la audiencia se desarrolla de manera reservada. En este momento, la defensa de los dos patrulleros sustenta un supuesto conflicto de competencias, es decir, argumenta que por qué para ellos la investigación del pasado 8 de septiembre por los hechos relacionados... No no debería adelantarla a la Fiscalía, sino que debería considerarse un acto de servicio y llevar el proceso por la justicia penal militar. Hay que esperar si la juez 29 Penal Municipal con función de control de garantías decide elevar esa solicitud de conflicto de competencias y después se debería continuar con la solicitud de medida de aseguramiento en la que la Fiscalía seguramente pedirá prisión en centro carcelario mientras avanza la investigación en el proceso contra los patrulleros.
3: El director de la Policía denunció que detrás de las protestas convocadas por... Para la próxima semana hay amenazas de hechos vandálicos y terroristas. José Luis Pertus. Simo, sí, buenas tardes, pues el director de la policía, el general Oscar Artortúa, manifestó que pese a estas amenazas, la
5: Policía Nacional combatirá cualquier acción criminal.
3: Sabemos que en este momento hay amenazas públicas. Sabemos que en este momento hay personas con interés que se llaman comandos urbanos o colectivos urbanos o barriales que pretenden desarrollar actividades violentas, que pretenden crear caos y desorden y que
5: pretenden realizar actividades terroristas. Frente a los protocolos para el manejo de armas de baja letalidad, el director también confirmó que esa institución le ha pedido a los organismos de control que revisen antes de
3: salir al servicio los uniformados todos los elementos que porta cada uno de ellos. Tarde con varios siniestros en las vías de Bogotá. Se reportan a esta hora la muerte de tres personas en accidentes ocurridos en las localidades de Suba 2 y uno en voz a los detalles. Daniela Morales.
6: Hola, buenas tardes. El accidente ocurrió sobre la avenida Suba con calle 116, donde un motociclista que al parecer conducía a alta velocidad mientras llovía, resbaló y cayó sobre la vía con su acompañante. La policía de tránsito informó que tanto el hombre como la mujer fallecieron en este hecho. A esta hora, las autoridades se encuentran en este sector atendiendo el incidente y se encuentra completamente cerrada la vía, por lo que se ha ocasionado un trancón de por lo menos 40 minutos, por eso se recomienda tomar vías alternas como la calle 100 o subir por la avenida Córdoba. Daniela Morales, Blue Radio.
3: El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, descartó un confinamiento de todo el país. Madrid y ocho municipios de la región tendrán algunas medidas restrictivas desde este lunes. Camila Carrillo.
6: En una entrevista del Canal Español La Sexta, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que no se contempla un confinamiento en el país, y aunque admitió que los datos de incremento en los casos diarios por COVID-19 en España invitan a la preocupación, dijo que el sistema estaba mucho más preparado. Según el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, publicado este sábado, en Madrid y en ocho municipios de la región se aplicarían medidas restrictivas desde el lunes. Entre estas, está restringir de 10 a 6 personas las reuniones. En toda la región.
3: Y en los deportes, Miguel Ángel López confirmó que pasó un mal día en la contrarreloj del Tour de Francia, pero está feliz por terminar en el top 10 de la carrera. Sebastián Vargas. Oscar Oyentes
0: llegó a 6 minutos y 17 segundos del ganador de la penúltima etapa, el esloveno y campeón virtual de la competencia, Tadej Pogachar. Además, también ha perdido su puesto en el podium de la carrera. Ahora es sexto en la clasificación general el colombiano Superman López, a quien oímos a continuación hablando de la difícil jornada
7: hemos pasado un día complicado y bueno, no nos hemos sentido muy bien en el final y bueno eh, ha pasado así, yo creo que hemos llegado a la recta final del Tour, lo hemos hecho todo muy bien
0: y, y
8: bueno
0: eh, pasó así y bueno si nada extraordinario ocurre Colombia acabará con dos ciclistas en el Top Ten del Tour de Francia 2020 sexto el boyacense Miguel Ángel López y octavo el antioqueño Rigoberto Urán
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio. A las 3 de la tarde, 14 minutos, noticia en desarrollo, la tormenta tropical beta avanzó este sábado lentamente por el Golfo de México hasta la costa sur de Estados Unidos, donde podría tocar tierra como huracán la próxima semana. Y la cifra, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó hoy que 2.721 personas han fallecido en Nicaragua con síntomas de COVID-19 por neumonía, incluido 14 en la última semana. Y quedamos atentos porque la posibilidad de que Evo Morales vuelva a Bolivia se ha colado en el debate electoral de cara a las elecciones de octubre en el país. El candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, defendió el derecho a regresar del expresidente que desde Argentina dirige la campaña de ese partido para los comicios del 18 de octubre. Hablación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Travesía Blue.
5: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
9: terminando para toda Colombia, por supuesto le doy un saludo a todos nuestros oyentes yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, Qué bueno estar regresando a esa normalidad en donde podemos eh, disfrutar de nuestra bellísima llamada Colombia, paisajes llanuras eh, selva, amazonía eh, por supuesto las bellísimas montañas explorar nuestras playas reconocer otra vez nuestra cultura nuestro folclor, nuestra gastronomía nuestras aves nuestra fauna, nuestra flora tantas cosas bellas están regresando para el turismo pero eso sí, les eh, quiero decir por favor, regresemos con responsabilidad eh, regresemos con conciencia, hagamos que las cosas ocurran de manera diferente, no salgamos a arrasar con todo, salgamos a cuidar y a amar lo que nos pertenece, no solo a nosotros, sino a todo el planeta, no solo a esta generación, sino a las que vienen, Mari.
6: Así es, Juanca, y yo creo que definitivamente las circunstancias nos van a obligar a regresar diferentes. Por ejemplo, si usted quiere entrar a una playa, debe reservarla y las playas o los, las personas comprometidas con el cuidado de esos lugares tienen que medir la capacidad de carga, algo que jamás se había hecho en las playas de nuestro país así que de alguna forma todas estas circunstancias están ayudando a que el turismo eh, tenga un, una nueva forma de vivirse con más responsabilidad sin tanto impacto a esos sitios naturales pero por supuesto con las puertas ...puertas abiertas de muchos destinos distintos a playa para que la gente los pueda disfrutar.
9: Y es, y, es, y es que, Mari, están arrancando justamente en este fin de semana los pilotos de uh -huh. apertura de playas en Colombia. Sí, señor. Y hay que decirle a la gente, hombre, que esto funcione depende de nosotros, de cada uno de nosotros de que no hagamos la trampa típica que siempre hacemos de venga, déjeme aquí que yo le doy cinco mil pesitos al final. No, actuemos bien, actuemos con honestidad que esto es en favor de todos nosotros.
6: Ni la trampa de usar el tapabocas por debajo de la nariz. Claro, sí, exacto. Sí, sí, sí señor, exacto. ¿usted me oyó? Eso, subas el tapabocas, porque el tapabocas se usa es encima de la sí, nariz, sí. esa es la parte que hay que proteger. Bueno, Juanca, ¿qué tal si arrancamos nuestro programa con esta canción viajera despeinada? Oiga, me
9: gusta. ¿Le gusta Osula el ritmo? y Camilo.
6: Bueno, Juanca, pues esta ya es la banda sonora de muchas personas que están saliendo de viaje muy cerca de la ciudad, dentro de la ciudad, lejos de la ciudad, porque esta canción ya superó los 2.5 millones de reproducciones oh. el videoclip ha gustado mucho Juanca porque lo grabaron en Ibiza en ah. España bueno hay gente que no reconoce la ciudad o este punto súper turístico del planeta y ellos se van nada más y nada menos que a la plaza de armas de Dal Vila Dal Vila para que me para que usted lo, lo entienda y para sí. que los oyentes eh, digamos que se ubiquen es como un barrio antiguo de la ciudad sí. que está Protegido por una muralla Porque lo protegían de piratas Y de los otomanos por allá en el siglo XVI. Y ahí muestran unas calles adoquinadas Que son muy bonitas, representativas De Dalvila E invitan, por supuesto, a que hagamos Un recorrido tranquilo En el que se ven las pequeñas casas Agolpadas, llegan ustedes a la parte Más alta, en donde van a tener Vistas excepcionales Y justamente en el video vamos a poder ver Todo eso, además de un baile Flamenco, Upa. que es pues característico de España. Porque recordemos que Ibiza es una isla en el Mediterráneo que hace parte de España. Oiga
9: Mario, usted recuerda que yo a veces le digo que si se encuentra con un extraterrestre y le hace preguntas extrañas, <risa> sí. bueno, si el extraterrestre la vuelve a encontrar y le dice, oiga, ¿cuál es el baile típico folclórico por excelencia en el planeta?
6: Uy, no, uno eso que usted está muy difícil. U, u, sí yo sé,
9: pero pues, a pues ver. es que
6: en cada país hay uno. El
9: flamenco, el tango. Eh, la eh, cumbia. La cumbia.
6: No, yo obviamente la, le diría. salsita,
9: sí, me dice pero ya, tico.
6: Yo me iría por los ritmos afro. Ah, o sea, sí. Por salsa, por cumbias,
9: o sea, por donde
6: yo, haya percusión, yo quiero ver samba. quiero
9: a Mari enseñándole a bailar salsa a un reticuliano, hágame el favor, eso sí va a ser único.
6: Pues va a quedar encantado, le digo. No, y seguro que sí,
9: seguro que sí. Bueno, qué bueno, ahí está. Así estamos arrancando hoy con toda la buena energía de nuestro programa de travesía, travesía Blue. Y quédense, porque lo que viene está buenísimo. Y mucha gente recordando sus amores por allá de los años 80 con Tracy Chapman y esta canción. Fast car.
6: Ay, yo me lo imagino a usted con la ventana de su carro abajo, lagrimeando.
9: No, o sea, con la bicicleta. La la bicicleta lagrimeando, lagrimeando. Porque alguna novecita del colegio me dejó y yo fue ahí tirando bombón. En, en una esquina por ahí chillando. No.
6: Bueno, Juanca, pues. Quiero cambiarle esa cara a usted a y a todos nuestros oyentes porque hoy tenemos un súper recomendado, Juanca. Se trata de unos. Motorhome, tal Ajá, vez, sí. o quizá unas eh, carro-casa, sí. puede ser. Bueno, vamos a invitar a Juan Pablo Guerrero, él es un bogotano de 41 años de edad, docente, explorador, viajero por supuesto y realizador audiovisual. Y gracias a la pandemia pues se le alumbró el bombillo para poder hacer un emprendimiento turístico mediante el cual él le apuesta a contribuir con la reactivación económica del país. Juan Pablo, bienvenido a Travesía Blue.
7: Hola Maritza, buenas tardes, ¿cómo están?
6: Muy ¿Está bien? bien, muy bien, muy contentos de poder presentar a todos nuestros oyentes este emprendimiento. ¿De qué se tratan las chivitas?
7: Pues chivitas son campervans y vehículos 4x4 acondicionados para viaje. Ellas ah, tienen cocina, mm. eh, cama tienen todo lo que necesita para viajar, tienen nevera, tienen lavaplatos, tienen todo por dentro para que en este momento de pandemia podamos salir a recorrer los paisajes de Colombia de una manera muy segura y de una manera como aislada e inteligente. Uh
9: -huh. Bueno, Juan Pablo, esto, este es un concepto que a nosotros los colombianos nos cuesta un poco de trabajo imaginar, porque realmente que, que el tema de viajar por Colombia en un carro, pues uno lo contempla, pero como que el carro me va a llevar hasta el hotel, pero no que el carro es mi hotel, ¿Mm? así que tratemos de describirle a, a, a todos nuestros oyentes hoy en Travesía Blue, cómo es una experiencia de viajar en carro en donde el carro es, es nuestro propio hospedaje, ¿por qué no?
7: Sí, yo creo que, yo creo que eso es una cosa como que nos está costando un poco al principio. Este es un emprendimiento nuevo, obviamente en Colombia, pero lleva muchos años funcionando en muchas otras partes del mundo. Uno puede recorrerse a Australia, el, uh -huh. todo el, el recorrido alrededor de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Europa, y todos tienen las condiciones, digamos que en la carretera, como para que uno pueda... Eh, viajar en su carro, quedarse en su carro y si y, y tener la autonomía de decidir para dónde quiere ir y en dónde se quiere quedar. Lo rico de esto es que, como tú lo dices, uno carga su hotel en su espalda, como Ajá. un caracol. Uno sí, caiga, sí. carga su hotel en su espalda y decide en dónde va a tener la vista de, 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 con la que se va a levantar al otro día. Es decir, yo parqueo donde quiero poner mi van y las los paisajes de Colombia van a hacer la vista de mi hotel que es, que es lo más rico es un es un proceso que se demora un tiempo no yo pienso que la gente eh, está curiosa y tiene tiene la idea de que sería como chévere pero no 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 sé cómo entonces cuando entran a la página tienen la posibilidad de ver a dónde pueden ir qué pueden hacer tenemos más de 160 partners alrededor de Colombia que nos van a ayudar a proveernos con servicios o proveernos a proveer nuestros viajeros con servicios uh -huh. que les permitan llegar, parquear su van, de pronto tener wifi o acceso a internet, que tengan una ducha caliente o ese tipo de cosas. Y hay de todo, ¿no? Se puede hacer parapento, se puede hacer buceo, se puede hacer, ya, depende de donde quieras y sí, depende de lo que te guste hacer, puedes llegar con tu hotel en tu carro y tu restaurante en tu carro a viajar por alrededor de Colombia y no debería haber ningún tipo de inconveniente. Es decir, estamos tratando de minimizar la cantidad de dudas que los colombianos puedan tener al respecto, pero pues obviamente es un proceso que se va a demorar un tiempo para que la gente se sienta más cómoda haciendo este tipo de viaje que es tan popular en otras partes.
6: No, pues yo ya tengo todas las ganas y ah, toda bueno. la intención de subirme a una de estas chivitas. Quiero saber, Juan Pablo, si todas vienen equipadas de la misma manera, es decir, todas tienen cocina, todas tienen cama, o hay algunas que solamente tengan cama.
7: No, todas vienen equipadas eh, para viajes. Resulta okay. que tenemos en este momento dos tipos de vehículos. Somos somos una empresa familiar, somos un emprendimiento pequeño sí. y tenemos solamente dos tipos de vehículos para iniciar. Una 4x2, que es una van. Imagínense uh -huh. las ambulancias, sí. o imagínense las, las panel eh, vans. Uh -huh. Ellas traen todo por dentro y simplemente acomodamos para que la mesa, se vuelva, la mesa del comedor se vuelva cama y la cocina esté por dentro de manera que si está lloviendo podamos cocinar por dentro pero también eh, tenemos las 4x4 estas son mm. doble cabina, platón atrás y son como para una experiencia un poquito más aventurera para mm. irse a la guajira mm. o para irse a la, a la tatacoa o para subirse a una, a una montaña y ellas tienen su cocina en la parte de atrás tienen una carpa de techo mm. y tienen todo acomodado como para para una experiencia más 4x4 como más todo terreno pero todas vienen exactamente acomodadas con lo mismo, cocina, cama, lavaplatos, nevera todo el asunto
9: está buenísimo eh, Juan Pablo, ¿qué servicio de asistencia prestan ustedes al viajero? es decir, me quedé varado ¿y, y qué puedo hacer?
7: ellos tienen un un seguro todo riesgo, es decir que la aseguradora, una una aseguradora externa uh -huh. tiene la cobertura en todo el país y les presta asistencia de carretera 24-7 como a cualquier vehículo obviamente, si el vehículo se daña le pasa algo, pues nosotros lo reemplazamos por otro vehículo y la aseguradora en el... En el eh, Mientras tanto, nos presta un vehículo para llevar a esa, a esa familia o a esa, a esa pareja o a esas personas a, a un sitio seguro donde nosotros podamos cambiar el, el, el vehículo y puedan continuar su viaje. Ellas tienen ese, ese servicio como de asistencia y obviamente Chivita les provee 24/7 support porque digamos que tenemos, eh, es un vehículo un poco diferente, no sí. entonces, tiene una serie de cosas eléctricas y una serie de cosas acondicionadas para el viaje que la gente de pronto necesita un poquito de soporte, un poquito de ayuda, entonces nosotros les ayudamos 24-7 todo el tiempo para que ellos eh, puedan tener la mejor experiencia posible viajando por las carreteras de Colombia.
6: Genial, Chivitas chivitastravel.com es la página web en donde los pueden encontrar. Juan Pablo... Si ustedes están usted está hablando sobre los partners, sobre los aliados, si yo quiero alquilar uno de estos vehículos y darme una vuelta cercana a mi ciudad, a Bogotá, por ejemplo, ¿qué aliados puedo encontrar para poder parquear ahí, hospedarme y tener algún atractivo especial?
7: Tenemos gente que los recibe en todas partes, cerca a Bogotá, cerca a Boyacá, en Santander. Nosotros tenemos dentro de la página varios circuitos propuestos. La idea es que el viajero como tú, que quiera darse una vuelta cerca a Bogotá, pueda irse a, cerca, a sitios eh, tan cercanos como La Mesa o, o Tominé Guatavita o en Se Tenemos otros amigos. Eh, y, y aliados que les permitan llegar al sitio, tener un poquitico de comodidad un sitio seguro donde van a estar van a poder parquear el carro donde de pronto muy posiblemente les van a vender la comida o les uh -huh. van a vender una cena y ustedes pueden cocinar el desayuno y el almuerzo en uh -huh. La Chivita no, es, entonces estoy encantada hay, hay una,
6: con esto <risas> hay
7: una gran cantidad de, de... tenemos gente en Guaduas, en La Mesa, en, en Tausa, en Suesca por nombrarte los que son cerca de Bogotá pero también claro. tenemos gente en La Guajira tenemos gente en San Agustín Huila en el desierto de La Tatacoa no, eh, es... planes urbanos como la Fundación Pacifistas en la Comuna 13 de Medellín con uh -huh. quienes trabajamos muy, muy de, de la mano porque digamos que todos estos aliados nuestros que son más de 160 por todo el país te, tienen una condición eh, fundamental y es que son empresas familiares fundaciones sociales o fundaciones que tienen algún tipo de de conciencia social o ecológica, la idea es como darle la, darnos la mano un poco entre los emprendedores de Colombia, darnos la mano entre la gente que, con la gente que le interesa eh, los, el aspecto social del turismo. Y, y la gente que le gusta cuidar de la naturaleza con ellos, nos asociamos y nosotros con cada reserva que recibimos les mandamos un poco de ayuda sí. a estas fundaciones o a estos emprendimientos para que puedan continuar con su labor social o ecológica.
9: No, la cosa está realmente buenísima. Felicitaciones por esa iniciativa que suena cada vez mejor. Oiga, Mari, ¿y a usted que le gusta o que la veo antojada de irse a Pero dar un todo...
6: No, no, no he parado de ver las fotos, usted de irme imaginando <ríe> sí, en, a dónde puedo parquear, qué puedo cocinar no una y, maravilla y sabe
9: esas fotos también donde las puede ver en el Instagram de ellos Chivitas Raya el Piso Travel buenísimo y póngale cuidado Mari porque nosotros eh, Juan Pablo le cuento consentimos a nuestros oyentes se ponen bravos nuestros oyentes cuando no los consentimos se ponen <risa> bravos y hoy los vamos a consentir como siempre y de qué manera háganme el favor vamos a entregarle de parte por supuesto de Juan Pablo y de Chivitas eh, Travel uh -huh. eh, vamos a entregarles un vehículo, una chivita, eh, durante 24 horas para los oyentes de Bogotá, Mari. De Bogotá okay. o los que estén alrededor de Bogotá, que se quieran dar un rollis con dos personas más, o sea, tres personas. Ojo que eh, el que conduce pues, debe tener más de 21 años y todas sus, sus papeles y... en, oh. en regla. Uh -huh. ¿Mm? eh, pero les vamos a estar entregando un carrito de no, estos para que la pasen. Regalazo. Delicioso, delicioso. 24 horas eh, eh, alrededor de Bogotá. Oiga, ¿Ah? ¿Cómo me... suena eso?
6: Muy, muy buen regalo. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Seguirnos? Muy
9: fácil. Deben seguir estas tres cuentas en Instagram. Pilas, tomen nota. O mejor dicho, no tomen nota. Empiecen a hacerlo ya. Eh, arroba mari y latina raya al piso travesía uh -huh. arroba de viaje con juanca juan yeah. es conca al final y arroba chivitas raya al piso travel ahí en el último post que tenemos montadas las tres cuentas eh, deben escribir con el numeral travesía blue me voy de viaje por Colombia y a dónde se quieren ir ustedes con esta chivita no, así de fácil uno de nuestros oyentes hoy se puede ir con dos amigos más o su parchecito, lo que sea eh, a, a, a vivir una experiencia buenísima
6: oiga Juan Pablo, si no gané si, si Juanca no me escogió como ganadora <risa> ¿cuánto cuesta alquilar una de estas chivitas eh, por noche?
7: Bueno, como te contaba, tenemos dos vehículos. Sí. El 4x2, eh, la Van, la Chivita Van, como la llamamos nosotros, cuesta 260 mil pesos por noche. Sí. Lo que puede sonar un poquito costoso al principio, pero cuando tú piensas que tienes acomodación para hospedaje no, para tres personas. No, no es costoso. Bien, está muy bien. Comida y todo el asunto. Eh, y además, obviamente, pues entre más días nos, eh, nos alquilen la Chivita, más descuento les podemos dar.
9: Oh, sí. Ah, bueno. Entonces,
7: si tienen, por ejemplo, una semana, entonces les regalamos un... Día, si alquilan por 20 días y quieren dar una vuelta grande por Colombia, entonces les, les hacemos un descuento un poquito mayor. No es sino, sino que se contacten con nosotros por intermedio de la página, las redes sociales o al WhatsApp y, y les damos el mejor descuento que podamos. Eso es con la chivita 4x2. Sí. Y Con la chivita 4x4 ya cuesta 450 mil pesos porque, número uno, le caben cinco personas y número dos, es un vehículo mucho más apto para aventuras un poquito más, más lejanas y más agrestes, como les decía al principio. Entonces, la chiquita, Chivita 4x2 vale 260 mil pesos el día y la Chivita 4x4 cuatro cuatro vale 450 mil pesos el día.
9: Oiga, oiga Juan Pablo, cuando, cuando usted me dice Chivita, yo me traigo en mi imaginario la Chiva que uno ve por la Caracas en Bogotá o por alguna ciudad... La de la Rumba. La de la Rumba. Chiva de pero yo quiero tratar de explicarle a la gente... ¿Qué tipo de carros son? O sea, ¿qué, qué carros son más los que... Una esa... y una 4x4, sí, doble pero...
6: cabina.
9: Sí, correcto, Ajá. pero ¿es de esas abiertas al estilo chivita o son carros sí. carros? No, es una
7: muy buena pregunta, Juan, que es una muy buena pregunta por dos razones. Una, porque me deja contarte de dónde viene el nombre. El nombre de chivitas obviamente vienen del bus tradicional, mm. escalera, del campo colombiano y, y como para hacerles un homenaje decidimos, como son más chiquitas, entonces decidimos bajarles el, al ponerles el diminutivo <risa> y volverlas chivitas. Ah, bueno, para convertirlas en el en el, en el, via, en el me, método viajero de Colombia favorito, creo de ahora en adelante Claro. Total. Sí. pero la otra razón por la cual es importante tu pregunta es que nos permite hablar un poco de los vehículos, los vehículos son eh, imagínense ambulancias de las ambulancias de las ambulancias de que cabe una, un, un, una persona atendiéndola y un médico atrás sí. exactamente igual okay. tres puestos adelante y todas las cosas de viajar en la parte de atrás esas son las chivitas 4x2 la o la chivita van la 4x4 es un vehículo de doble cabina de 4x4 de doble tracción con platón atrás y ellas tienen una carpa de techo encima del platón y toda la cocina en la parte de atrás del platón uh -huh. es decir que yo la saco por, como para tratar de describírtela, yo la saco con por medio de unos cajones uh -huh. que me permiten cocinar en la parte de atrás del platón de un vehículo uh -huh. 4x4 de doble marido. cabina
9: no, a mí la verdad eso me tiene muy emocionado. Los
6: dejo muy antojados, <ríe> sí, <Pablo>. sí, sí.
9: <ríe>
7: Y estoy seguro que a todos nuestros oyentes. Así que si quieren
9: vivir esta experiencia, recuérdenlo. Seguir nuestras eh, cuentas en Instagram, arroba marilatina-travesía, arroba de viaje con Juanca, y arroba chivitas-travel con el numeral travesía blue en el, en el último post. Me voy de viaje por Colombia a donde se quieren ir en estas chivitas que realmente ha sido un gran recomendado. Y recordarle a nuestros oyentes, es para la gente de Bogotá o sus alrededores y obviamente está sujeto a disponibilidad, ¿no? O sea, si lo van a sacar el 23 de diciembre o el 31, tal vez les van a decir, no, quieto, que, es, que está difícil. Pero pues ahí lo, lo charlan con Juan Pablo y seguramente van a encontrar una muy buena fecha para disfrutar de uno de los grandes viajes y de las muy buenas formas de hacer turismo, Mari. Total,
6: este mes, Juanca, que es el mes del amor y la amistad, sí es perfecto para que sorprendan a su pareja o a su familia o a sus amigos con un plan totalmente diferente, nuevo. Y disruptivo para el turismo, claro, me total, encanta, sí. me parece espectacular Está
9: muy chévere, eh, llegan en un muy buen momento Juan Pablo Creo que el turismo necesita este tipo de iniciativas y, y refrescar el turismo con este tipo de viajes Además que tenemos unas carreteras muy bellas en Colombia Para aprovecharlas y pues con estos carros seguramente Que vamos a encontrar una muy buena alternativa al turismo Juan Pablo, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue Y éxitos, hombre
7: Juan Carlos y Maritza, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. De verdad que agradecemos que el emprendimiento colombiano tenga un espacio con ustedes y esperamos que la gente de Colombia se atreva un poco al reto de, de viajar por nuestro país de una manera diferente y a conocer de nuevo las, los paisajes y las montañas y los mares que tan lindos que tenemos para disfrutar desde nuestras chivitas.
9: A viajar por Colombia en Travesía
8: Blue. If you've just tuned in, we're talking to Sleepless in Seattle. You called the radio station? Christmas Eve. He phones in one of those radio call-in shows. He
10: tells them that his dad needs a new wife. And the hola Marisa, hola Juan Carlos, es fin de semana de amor y amistad y en Cinema Travel había que traer una película romántica, por supuesto, Sintonía de Amor, con Tom Hanks y con Meg Ryan, el título en el inglés es Sleepless in Seattle, algo así como Desvelado en Seattle, aunque tuvo otro título también en España, algo para recordar, y es la historia de un arquitecto quien tras la muerte de su esposa, pues se encuentra muy abatido, muy triste, y su hijo al verlo decide ayudarlo porque cree que necesita compañía y llama a una emisora a contar la historia, y lo escuchan muchas mujeres en los Estados Unidos entre ellas Anne Reid ese es el papel de Meg Ryan, ella está a punto de contraer matrimonio, pero decide conocer a Sam, se obsesiona con esa idea, y bueno, aunque es una película romántica, sus protagonistas están todo el tiempo separados en la historia, solo hay tres minutos al final en el que se encuentra, y esa es una de las curiosidades que tiene esa película pero no es la única, por ejemplo Resulta que al principio el que iba a ser del hijo de Tom Hanks, Nathan Watt, era muy inquieto, un niño muy cansón y Tom Hanks no se lo aguantaba y pidió que lo cambiaran y lo sustituyeron por Ross Malinger. El papel... De Anne, al principio lo iba a hacer Julia Roberts, pero no pudo, tenía otros compromisos, se lo ofrecieron a Kim Basinger y tampoco pudo, al final el papel recayó en Meg Ryan. Y hay otra curiosidad, aparece en esta película Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, pero haciendo el papel de la hermana de Tom Hanks, ese caso yo no lo había escuchado nunca, la esposa actuando como la hermana del protagonista, y un dático final... Una de las escenas más bellas es cuando los protagonistas se encuentran en el Empire State en Nueva York. Pues resulta que no la rodaron en Nueva York. Esa escena la rodaron en un hangar en Seattle. Y a propósito, pues hoy en Cinema Travel Seattle, una de las ciudades más lindas de los Estados Unidos. Yo no la conozco, pero dicen que su arquitectura es fantástica, su cultura y su gastronomía también. Hoy en Cinema Travel. Curiosidades de la película Sleepless in Seattle, Sintonía de Amor recordando el amor a la distancia que también funciona a veces ¿o oh no Marisa y Juan Carlos? pues sí Luisca claro
9: que sí, sí funciona a veces oiga, qué bueno recomendado nos tiene cada ocho días Luis Carlos Rueda el hombre que más sabe de cine en Colombia y hoy contándonos algunas anécdotas muy interesantes de esta película que usted tuvo la oportunidad de ver
6: Mari no, Juanca, no no he visto esa película, pero está como bueno el plan.
9: Es, es un plan muy chévere para el día de hoy que estamos de amor y amistad a propósito y lo estamos celebrando con todos nuestros oyentes y deseándoles un muy buen día del amor y, y la amistad, pues hoy lo pueden se pueden programar.
6: ¿Sabes, Juanca? Encontré o recordé que sí había visto Seattle en otra película sí. y en una película bastante erótica que son 50 sombras ah, de Grey. sí, señora. Que como que... Parte de todo el romance se desarrolla ahí. Oiga sabe, usted puede visitar el apartamento de Christian Grey. ¿Ah, sí? <ríe> sí, señor. ¿Cómo? Y es una cosa espectacular. Las oyentes recordarán que el edificio se llama Escala, divino, sí. lujoso y bueno, pueden tener la oportunidad de visitar cada una de las áreas y de darse cuenta de dónde se desarrollaba cada una de las eh, escenas, un poco subidas de tono, ¿no?
9: Y es que Seattle eh, es una ciudad muy bella realmente al oeste de los Estados Unidos y muy pegada a Canadá, o sea, al norte Sí. Uh -huh. Con unas estaciones muy marcadas, especialmente la invernal, tiene algunos de los centros de, ¿De, esquí? de esquí más Qué interesantes delicia. de los Estados Unidos. Una ciudad con mucho desarrollo, recordemos que es la casa de Microsoft también, uh -huh. así que pues seguramente para ir de compras, para ir de shopping tecnológico, pues viene muy bien una ciudad de monumentos históricos, de mercados, de cervecerías artesanales. ...es una ciudad que tiene... Que, ...que se destruyó por un gran incendio hace apenas 200 años... ...así que digamos que toda su arquitectura es, es muy nueva. joven... Okay. ...es muy joven, pero tiene lo suyo... ...la uh -huh. gente se siente... ...el turista el que viaja se siente un poco muy en Europa... ...cuando va a ...para que se den una idea de un poco de lo que se van a encontrar... ...en esta ciudad que hoy nos recomienda Luis Carlos Rueda en Cinema Travel... ...con esa muy buena película entre Tom Hanks y Meg Ryan... Meg Ryan, una de las mujeres más bellas del cine y que en esa época de la película justamente estaba rompiéndola. Y pues, por supuesto, Tom Hanks. Así nos fuimos hoy de viaje en Cinema Travel a Seattle. Continuamos en Travesía Blue.
1: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
5: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura.
9: esta sábado en la tarde delicioso que estamos pasando y les quiero recordar a nuestros oyentes que tenemos obsequio y qué obsequio, no un alquiler de una de esas chivitas de las que estuvimos escuchando 24 horas solo para nuestros oyentes de la ciudad de Bogotá o lugares cercanos a la ciudad de Bogotá recuerden que es un oyente se va a llevar este súper obsequio y puede invitar a otras dos personas más, lo único que deben hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba mari y latina raya el piso, travesía arroba de viaje con Juanca y ahí en el último post estar comentando con el numeral travesía blue me voy de viaje, a dónde se van a ir de viaje ustedes en esa chivita maravilloso, oiga Mari y ahora escúcheme
6: ay, ay no pero es que pone ojos de enamorado no, y todo no, no, venga, tengo
9: que suspirar 14 veces hoy, 14 veces ¿por para, qué 14? para poder presentar y tomar eh, energía para presentar a esta mujer maravillosa y bellísima que tenemos para disfrutar todos los colombianos con todo su talento. Shirley Gómez, una barranquillera así de pura cepa, ella es actriz presentadora, la tenemos por supuesto aquí en la casa en... En la calle, eh, ha hecho un deportista. poco de Deportista y súper deportista. Me
6: encanta esa parte de ella que es tan disciplinada y que tiene un señor cuerpo. No, hágame el favor. ¿Por con qué cree y que y yo todo, estoy suspirando? Y y mire que se ha convertido en inspiración de muchas mujeres sí, para señora. salir y montarse en una bici o para hacer buenos ejercicios, para mantenerse en forma, pero no solo por tener una figura bonita, sino por estar saludable.
9: Sí, señora. Y aquí viene la última. Esta fue la vez 14, Shirley. Bienvenida a Travesía
6: Blue. Chicos,
11: chicas, muchísimas gracias por esta invitación, un saludito a toda la audiencia de Travesía Blue. Qué dicha tenerlos aquí cerquita en mi casa, o sea, porque somos de la misma casa, ¿no? Pero que me hayan invitado y a ser parte de ese maravilloso programa, qué dicha, ¿cómo están?
6: Muy bien, Shirley, felices de poder contar con usted y, por supuesto, de que nos cuente cómo es esa faceta viajera de Shirley Gómez. Empecemos preguntando... ¿Cuál es su destino favorito en Colombia, Shirley? El mío la costa, por supuesto.
11: Claro. Hay muchas partes de Colombia... Eh, eh, espectaculares, maravillosas, encantadoras... muchos rincones lindos en, en este país... que tiene muchísimo para ofrecernos a nosotros... pero en realidad la costa... yo me voy a la costa y recuerdo viejos momentos... con mi familia, con mis amigos, con la comida... Y como que, claro, ahí está, ahí eso es hace parte de mi ADN y, 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 y me encanta, me encanta. O sea, yo no lo pienso dos, dos veces cuando le digo, ¿cuándo nos vamos? Pues para, la costa, para la costa. Claro que sí. Oiga, tierra, Shirley, o en avión.
9: y sí. es que hay que decir que cómo está de bonita, entre otras, Barranquilla, ¿verdad?
11: Delicioso, delicioso, independientemente... Pues de, 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 de esos eh, pequeños eh, tropiezos que tiene la ciudad uh -huh. y de esos grandes arroyos, sobre sí. todo en esta época, la ciudad sigue siendo, aparte es un atractivo turístico, ¿no? Hay que reconocerlo. Sí. Pero la ciudad sigue siendo, chicos, eh, Juan, Mari, eh, en, eh, una ciudad en crecimiento, una ciudad que, que tiene muchísima proyección uh -huh. y que no solamente es hora vivir allá es rico, no sé, uno vive relajado, tranquilo, cuando uno ya se acostumbra realmente al calorcito a las altas temperaturas se vuelve un buen vividero.
6: Eso me encanta Shirley, y quiero justamente ahondar, ahondar un poco en Barranquilla porque si bien he tenido la oportunidad de visitarla algunas veces, pues Prácticamente que la cogí de paso, como una ciudad de paso, para poder llegar a Santa Marta. Pero yo quisiera sí. saber, si yo voy a Barranquilla porque tengo ganas de explorar ese destino, ¿qué sitios debo visitar sí o sí? Pues en Barranquilla tienes que tirar de una vez para la playita. Para la
11: playita, mi Mari, tienes que irte hacia el norte de la ciudad. Ok. Eh, es muy fácil eh, transportarse en Barranquilla, no vas a encontrarte eh, con este caos vehicular. Las carreteras, por ejemplo, que tiran hacia la playa, hacia Puerto Colombia, Salgar, para domar. Eh, no están congestionadas de, de, de carros todo el tiempo y es rico se come rico te sientas allá ves el atardecer en Quimadiar por ejemplo eh, te sientas ahí te, te comes un pescadito te tomas una cervecita ves el atardecer ves a todos los surferos ves wow. gente entrar y salir es una delicia lo recomiendo mejor dicho ojos cerrados pasar por el Castillo de Salgar también que se respira también aire puro delicioso puedes ver las casas que están construidas encima como esos peñascos, sí. de esas piedras así, que tienen toda la vista hacia, hacia el mar, hacia el océano. No, eso es una cosa espectacular, la verdad, de, esa, de esas vainas que extraño de mi ciudad. Poder ir ya. por lo menos dos o tres veces por semana a asomarme por la playita, a sentarme, a ver el atardecer, a ver las palomitas, ver las no. gaviotas, toda esa vaina por allá. Qué
9: bueno, qué bueno. Bueno, chile vengámonos un ratico para el frío. ¿A dónde la llevan esas piernas de ciclista...? Eh, todos los fines de semana. ¿A dónde le gusta ir en cicla? ¿Qué podemos recomendar? Uy.
11: En cicla, donde me gusta ir, Juan, la verdad, siempre le digo a mi parchecito de amigos, aunque con miedo, ¿no? Uh -huh. Que no se le puede creer mucho a los ciclistas cuando le dicen a uno, no, no tranquilo, y vamos ah. suaves, vamos suave. <risa> es una eso no gran existe mentira. Eso no existe. Sí. No existe. Suaves son por lo menos 120 kilómetros y con 40 de montaña. Wow. Entonces, no, hay que ir preparado para lo que sea. Entonces, yo siempre salgo con, con mi parchecito y les digo, sorpréndanme, ¿pa dónde vamos? Y ah. eso es tirar para la cuchilla. Ustedes saben que <risa> sí. la Sí. Y ya queda subiendo por Huasquita, por allá, hay un frío tenaz, claro. tenaz allá cuando uno llega. Muy, muy pocas veces cuenta uno con, con, con la suerte de tener un buen día eh, y sobre todo despejado, pero de todas maneras se hace una travesía deliciosa, divertida, un paisaje espectacular y más si vas con tu parche de amigos en bicicleta. Genial. Es una bacanería.
6: Shirley, sí. ¿la han llevado a rompepierna? No, me ha hablado de eso, hágame el favor, eso, eso. eso es uno maluco. Sí, eso es duro. Pues bueno, les cuento que mi esposo hace más o menos como un año también empezó con todo esto, este cuento del ciclo montañismo de y me dice, hoy me llevaron a rompepierna y llego caminando. Sí, pero casi nombre. gateando. Si no estoy el... mal y si algún oyente me corrige, creo que es por el lado de Chía.
8: Ah, bueno. Porque Chía. cogen por
6: la Balvanera sí. y hacen más montaña ah. por no sé dónde y, y llegan a rompepierna. Ojo con eso, Shirley, cuando la inviten. No, no sí me han dicho, sí me han dicho, pero ¿sabes, Mari? Como
11: es una, es una ruta está diseñada más que todo para las bicis de montaña, sí. y yo hago más bicis de ruta, okay. de carretera, entonces yo no puedo entrar por allá, pero cuando tenga la oportunidad, no creas que yo me le mido, si tengo una bicicletica todoterreno, me meto por allá, porque de eso se trata también, de ¿eh? no no de disfrutar, de conocer, de explorar, yo soy, yo soy un poquito arriesgada con el tema aunque no parezca soy como, como bastante necia y bastante arriesgada me gustan me gustan las emociones fuertes y, y, y estoy dispuesta a aprender y a conocer muchísimo más en cuanto a travesías y sobre todo si se trata en bicicleta también mucho mejor
9: buenísimo oye Chirli cómo está conformada la familia y a dónde viaja en familia
11: bueno, mi familia están los dos niños, mis dos pelados, como sí. les digo yo siempre, <risa> sí. está mi mamá, mi papá, estoy yo. Y bueno, y normalmente como el papá de mis hijos vive en España, cuando, cuando ellos tienen la posibilidad de, de, de ir allá, pues, ...pues vamos todos a visitar a la, a la otra familia... ...que se encuentra al otro lado del, del planeta... Sí. Y, ...y cuando estamos todos acá ya reunidos... ...el plan es ir eh, o al eje cafetero o a la costa como les acabo de decir para visitar el resto de mi familia siempre quieren ver a mis hijos y yo los quiero ver a ellos entonces eh, siempre es como como el mismo plancito el mismo plancito si estamos por ejemplo allá al otro lado del planeta uh -huh. en, en, en tierras europeas pues el, también buscamos playa yo no sé por qué
8: <risa> buscamos ¿Qué playa
11: ¿Por qué será? Porque es que a mí también me gusta muchísimo la nieve. He conocido ah. eh, eh, planes en nieve espectaculares. Ustedes nos imaginan, sobre todo en aquella parte del planeta, en Europa. Y, y, y para mí al principio fue una emoción muy grande, pero ah, eso de amarrar un costeño una tabla pateando <risa> sobre la nieve, o sea, eso Difícil. no es nada fácil. Eso no es nada fácil, pero lo he intentado. Y como ya les dije, soy una pelazo, una, una pelada, una sí, vieja no, una y me atrevo, sin límites de edad, no le pongo límites a mi mente, mm -hmm. y, 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 y me atrevo, me atrevo también, lo he hecho en varias ocasiones, y, y me encanta, me encanta como que dejarme llevar también de lo que la, la, la naturaleza me ofrezca, no o sea, si estamos en el, en el plan familiar, si vamos el plancito de, de, de playa, todo lo que tiene que ver con, con actividades acuáticas, o sea, ahí estoy yo metida, y si estamos en la
6: nieve, todo lo que tiene que ver con actividades de nieve. Genial. Shirley. ¿Qué prejuicio tenía usted sobre algún lugar que al viajar se le borró por completo?
11: Eh, de pronto, cuando me hablaban del Barrio Rojo o el Red District en, en Holanda, sí, en me imaginaba Amsterdam. una cosa así, en Amsterdam, me imaginaba una cosa así súper dark, súper pesada, tipo, no sé, el, la Caracas, aquí una vaina super sí. No sé, una cosa bien rara y yo tenía miedo, además. Tenía miedo de ir, pero cuando llegamos y me di cuenta que era parte de, de, la, de la de la cultura además y de y de la de la del crecimiento y el desarrollo de ese país y de la adaptación de la ciudad y de todos los turistas yo dije wow esto es espectacular además que sí. está está en, en un sector en donde en donde Creo que es el sector más costoso de Ámsterdam de, de sí. está sobre los canales de Amsterdam, ese barrio, si no estoy mal, se llama Jordan. Bueno, es una cosa espectacular y al, alrededor hay una cantidad de museos y hay una cantidad de restaurantes finísimos, entonces uno dice no, y la verdad, el respeto hacia las mujeres, uh -huh. eh, del público, también eh, hacia, hacia, hacia los turistas. O sea, de, de, entre turistas ha sido de verdad una cosa sorprendente, no lo podíamos creer. Yo pasé yo pasé la primera vez con mi papá. O sea, éramos como explorando, como a ver qué hacemos Sí, sí no ver, me ya ya imagino. Me dio pena. ¿no? Claro. Mi, mi mamá así decidió quedarse en el hotel. Y nosotros no le hicimos muchísima fuerza porque mi papá y yo sí teníamos la curiosidad, pero sabíamos que mi mamá, con todos sus prejuicios y todas uh -huh. esas vainas, dije: Ay, no, que mejor se quede porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ella se quedó tranquilita y cuando llegamos al hotel nos preguntó: ¿Cómo le fue? Y yo, uy, mami, más aburridor eso por allá. Menos mal que no fue.
9: <risa> qué bueno. recordarle a la gente que allí en Ámsterdam está el Museo de las Comidas Raras, de las Comidas Exóticas del Pudel. Ay, no sabía, no sí, sabía en qué parque? En, Y además, además de museo los pueden poner a probar eh, no. algunas de las cosas eh, que tienen exhibidas tienen entre otras penes de diferentes animales que ustedes pueden no. comer oh, ¿Eh? Eh, es que hay
11: una cantidad de cosas raras no, allá, ...de verdad, y... no me dio tiempo de, de ver todo el que <ríe> sí, no
9: y de Colombia ah, tenemos representación tenemos al mojojoy un gusanito gusano, una larva la amazónica la tienen allí como una de las comidas exóticas más Shirley,
5: exóticas no.
9: sí señora ¿qué destino le hace falta por conocer?
11: bueno yo la verdad la verdad Quise conocer. Eh, 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 a, ver, a ver, qué te digo. Difícil, <ríe> Son muchos. Difícil. He dado vueltas, he dado vueltas por muchísimas partes. A muy, ver, mucha gente piensa en, ese... en
9: Indonesia, no. mucha gente.
11: Exactamente, Bali. Bali.
9: Ah, bueno.
11: Bali Uf. me hace falta eh, conocer. Es un destino muy, pero muy bonito. Iba a ser parte de. de, de de, de un destino eh, en pareja hace muchísimos años, no lo pude lograr eh, pero pero queda ahí como pendiente y también conocer Islandia. Ah, Islandia bueno. creo que hay hay una fecha hay fechas especiales para poder ver las auroras boreales, claro. entonces no se puede ir eh, a cualquier día, en cualquier día del año, creo que
9: hay hay unas, unos meses específicos donde uno puede ir y no perder la la